0: خوشگلی مرد برای ازدواج مهمه یا نه؟ تا حالا توی خونهی که زندگی کردی شرط و بایدی برای کار کردن داشتی؟ به خوشی و بدی بودن اعتقاد داری؟ اصلا کسی با ایمان و اعتقادت بازی کرده تا حالا؟ چه سوالی در چه تاریخی؟ فرهاد مهرابادی هستم راوی پادکست داستانهای تاریخی من در قلم سرنوشت از روایات تلخ و شیرین میانسالی زندیات جفر شهریباف تعریف میکنم پیشنهاد میکنم که اگر به تاریخ علاقه دارید در وبسایت و اینستاگرام و تلگرام قجرطایم حضور داشته باشید و از مطالب متنوع استفاده کنید همچنین برای هر گونه حمایت و همراهی و ارتباط با ما میتونید از طریق ایمیل و تلگرام با ما در ارتباط باشید. امیدوارم که در آرامش و با علاقه به این پادکست گوش بدید و تا پایان اپیزود دوم از قلم سرنوشت با من همراه باشید و لذت ببرید. ایزاد اول از مادرم و شوهرش تقیخان گفتم از شرایط زندگیش و سرنوشتش از اخلاق و روحیات خودش و تقیخان از نصیحتهاش به من و دید تقیخان نسبت به من همونطور که گفتم وقتی مادرم شروع به حرف زدن میکرد دیگه تمامی نداشت حالا میخوام کمی بیشتر با روحیات و توصیه هاش آشنا بشید همچنین در مورد خودم که ترگز به فکر خوشگلی مرد نبود و نشنیده بودم که از زیبایی مرد تمجید کنه بلکه لیاقت اون رو مدنظر نظر می گرفت می گفت خوشگلی برای زنه مرد باید ارزه و کفایت داشته باشه به همین هم این حرف رو مخصوصا به دختردم بخدارها که دنبال خوشگلی داماد میگشتند خیلی توصیه میکرد. کرد می گفت مرد زیبا اولا برای زنش نیست که اگر خودش هم نخواد، زنها نمیذارن که زندگی کنه. دو و من، زبونش سر زن دراز و پرتوقع میشه. سه و من، زن دشمن و حسود پیدا میکنه و خوشگلی آب و نون و عزت و حرمت نمیشه. برای اینکه همیشه توی خونه مرد خوشگل باید دلش ترسون و زیر پای سست و دلش از عاقبتش کف دستش باشه. میگفت خوشگلی مرد توی نونبیاری و زن و بچه داری و حرمت و آبروی خانوادهش پیش مردمه مردی خوشگله که زنش بتونه سرش رو پیش سر و همسر بلند کنه نه مردی که خودش خوشگل و اسم و رفتارش بدگل و بیرون روشن کن و توتاری و باعث سرشکستگی زن و بچهش باشه اما این حرفها مربوط به تقییخان نمیشد چرا که بد و حسودتر از اون بود که نشون میداد شاید هم بیشتر به این خاطر که زشت و لاغر و کوتاه‌قد و شونه باریک و آبله رو بود همچنین یک لب دو لبه و زیادی داشت که موقع خندیدن از زیر لب بالاییش میزد بیرون اینها رو هم فقط آینه جرأت کرده بود که واسش معلوم کنه به اضافه ی عدم ارزلیقتش که موجب کراحت و نونو و که مادرم مادرم، موقع خاصگاری و بله برون شده بود. خلاصه دو جوهره که در نظرگاه مادرم بود و به خلافش دچار شده بود. همچنین نسبت به شوهر قبلیش خودش را از هر جهت پایین تر میدید که همین مسئله باعث اوقدش در ازدواج با مادرم از طرف اون هرچه بیشتر زیاد شده بود. آدم های تجربه دیده زن و مرد و در ازدواج با چند کس من کردند. برای زن، ازدواج با مرد هوسباز ازدواج با مرد زن طلاق یعنی مردی که عادت به طلاق دادن زن داشته باشه چنانچه در این زمینه بین خود زنهام این زربول مسئله زشت رواج داشته که میگفتن زن مرده رو زنشته، زن طلاق رو بیشته ازدواج با مرد قمارباز مرد معتاد به مسکر و مخدر مرد بیهنر یعنی مردی که هنر بازویی نداشته باشه صرفاً حالا منظور از هنر گلدوزی و کوبلن و این حرفها نیست که اکثر پدر مادرها داشتن درباره مرد هم من کردنشون این بوده که زن بچه دار نکنه زن غیر خوشنام و زنی که جمال فوقلاده داشته باشه مخصوصاً که اگر خودش معلول و معیوب و زشترو باشه و زنش برعکس زنی که نسبت به شوهر تمکن بیشتری داشته باشه زنی که خانواده برتر و جلالت بالاتر داشته باشه زنی که شوهر قبلیش از اون سر و سوت و مخصوصا که ازش های خوش داشته باشه این بخش خیلی شبکه چهار شد سمت خدا کدوم شبکه بود؟ پس مادرم من رو پیش همدم خانوم گذاشت که نصیحتم کنه خودشم بلند شد و از اونجا رفت نشست سر حوز برای وضوع و بعدش هم رفت به اتاق که معلوم بود برای نماز میره و مثل اینکه حرف از خدا بخواه درست کنه همین همدم خانم رو اینجوری معلوم کرده بود. از قول بوستان سردی شیرین سخن معلوم کردن که خدا گرز حکمت ببندد دری به رحمت گشایت در دیگری. در این معنی که حضرت حافظ در قزلیاتش میگه دل سوز که سوزتو کارها بکند، دعای نیم شبی دفع صدها بلا بکند یا حالا همون اصلشون که به ترتیب اینجوری گفته میشه خدا یرب حکمت به دری گشایت به فضل کرم دیگری و دلا بسوز که سوزتو کارها بکند نیاز نیم شبی دفع صدها بلا بکند البته منظور سوزی که از درموندگی و دعایی که از سر صدق و یقین به استجابت اون یعنی قبول قدرتمندی خدا در اجرای خواسته و دعایی که در اون خواسته های رفع استرار تمناهای قابل انجام و امور دور از زیاده طلبی و تمنیات و مزخرفات بوده باشه درموندگی که دستش از همه جا کوتاه شده باشه و یقین به کارسازی کارساز حقیقی که کسی رو بالاتر از اون نداشته باشه و اضطراری که خودش رو ناتوانتر و بیدست و پاتر و بیدانشتر از اون بدونه که توانایی اصلاح امر و امور خودش رو داره و در کل خودش رو تام و تمام در خواسته پروردگار قرار داده و راضی به رضای اون بوده خوب و بدش رو به صلاح خودش دونسته و متقینی اون رو قبول داشته باشه متقین از پرهیزگاران میاد افرادی که مراقب امر و نهی خدا هستن همچنین این سوز دل باعث نمیشه که درخواست کاخ و بنز داشته باشیم خب از طرفی هم میگن خدا خواسته های بزرگ و بیشتر رو اجابت میکنه بالاخره کدوم؟ والا منم نمیدونم و حیرونم به هر حال مثل اینکه تیر مادرم در گریه و هاش که به آخرهاش رسیده و میخواست راه نجاتی باز بشه به هدف اجابت نشسته بود چون هفته بعدش مادر بزرگم برگشت به تهران و من رو زیر پر و بالش گرفت و دوش مادرم رو از بار غم من خلاص کرد شاید و اگر از اول در تهران بود هرگز نه من به خونه یه میرفتم، نه به اون کار و مشاقل پست وادار می شدم. و نه مادرم به عذاب چرا که من رو به اندازه مادرم دوست داشت شاید هم به سبب تأثیر پذیری از دخترش بوده که من رو دوست داشت و همین دلیل که به حسن علاقه نشون نداده بود به این خاطر که مادرم اون رو دوست نداشت شاید هم دلیل دیگش این بود که من رو خوشقدم و حسن رو بدقدم تصور کرده بود البته مادر بزرگم یک بار دیگه هم به کمک مادرم شتافته بود در وقتی که از حال نظارش در مشهد آگاه شد و برامون خرج راه و کرایه گاری فرستاده بود که در اپیزود دوازدهم و آخر فصل چهارم روم شکر تلخ متوجه شدید. خیلی هم دراماتیک تور بود. آه. مادر بزرگم بعد از فوت شوهر و به همریخته یه خانمان تحت حمایت یکی از برادر زاده هاش که مقامی بالا در دستگاه دولت داشت قرار گرفت. غالبا اون رو در هایی که میگرفت با خودش همراه میکرد. و در این روزها به معموریتش پایان داده شده و به تهران برگشته بود که مادر و به سرپرستی همسر تازهش گذاشته بود که به طور پنهانی بهاش ازدواج کرده و یک خونه تو خیابون امیریه براش خریده بود و به منم اجازه ورود و سکونت داد. خلاصه اومدن مادر بزرگم فرجی بود که در کار مادرم پیدا شد و الحال خیالش از طرف من راحت می شد. همچنین از طرف خودش هم که جویی های شوهرش که از جلوی چشمش دور می شدم به آخر می رسید. مادر منم به همین خاطر بعد از اون از خداوند که دعاهاش رو مستجاب کرده تشکر می کرد. اجابتی که برای اون راحت و برای منصوب ما که مادر بزرگم بود نکبت و تهمت اختلاس و معزولی آورده بود. معزولیی که اگر براش پیش نیومده بود برای مادر منم این فرج نرسیده بود. مطابق سخنی که میگه خدا شری درست کنه که خیر ما درون باشه همینطورم شده بود منم در این ایام کاملا کاسب و اجرت بگیر شده بودم و احتیاجی به کسی نمیتونستم داشته باشم الا نیاز به مکان که اون هم با ورود مادر بزرگم برطرف شده بود اگرچه تا به خاطر میارم سربار نبودم و هر لغمه نون هر کسی رو به وسیله خدمت با چندین لغمه جواب دادم که باید از لطف خدا حساب کنم. اما ارزش کار تا الانم چون پولی از اون دیده نمیشد به حساب نمی آمد. مانند کاری که زن تو خونه و زر خرید برای مالک میکنه. بزرگم به این شرط من رو پذیرفت که روزی دو قرون خرجی خونه بدم مادربزرگم توی خانواده به نام شاهباجی خانوم معروف بود که شایسته اون بود و منم اون رو به همین نام صدا میکردم یا حالا آمیانش شاباجی که الانم خیلی از نوههای ایرانی به پدر بزرگ و مادر بزرگ هاشون میگن باباجی یا شاباجی آه. اگر بر رهبری و سلطنت بشه افتخاری گذاشت، نباشد مگر با سر و سروری که بر دیگران از وجه تمایز برتری فکری و وجودی و بهره و انایت اون بوده باشه. و الا لش و, لات و بی سر و پای زورگوی باج بگیر اون زمان را از مرد و زن به پیشوند و پسوند نامش اسم شاه و سلطان و سلطنت میذاشتن. مانند شاه غلام شاه رجب، شاه تقی و غیره همچنین در بین دراویش نادرویش ولگرد بیخاصیت انواع شاهها بر سر اسامی مستعارشون اوورده میشد. مانند شاه وفا، شاه صفا، قنبر شاه، علی شاه و غیره در زن هام امثال شاه سلطان خانوم، سلطنت خانوم، سلطان بانو، فاطمه سلطان، رباب سلطان، رقیه سلطان و بعد از اونها که پسوند زن ها اینجوری شد نصرت زمان، هشمت زمان و مثل اینها که خلاصه مده روز می درباریهای درباری های بخور و بخواب بیکاره هم سلطنه های جور واجوری بودند که می تفاخوری داشته باشند. اما شاهباجی من از اون شاه و سلطان های بیخاصیت پرتوقع نبود تا به خاطر میارم کدبانو و زحمتکش خانواده و بارکش فامیل و مسلح و زن زنهای همسایه بود که هر کار و درد و رنج و غمشون رو برای اون می آوردن و اون هم بدون کمترین کراحت و بلکه با چهرهی گشاده برای خدمتگذاری ازشون استقبال می کرد یه صفات و احوالی بود که سلطانیش با حقیقت همراه شده بود نه تنها این زهمات و کارها براش خستگی و سختی نداشت بلکه با اونها رفع خستگی می کرد و بهش لذت می بخشید به همین مناسبات هم از بیهنر و بیکاره بدون توجه به جنسیت نفرت نشون میداد. چرا که بیکاری رو مترادف با بی‌مصرفی و سرباری و مفخوری و پرتوقعی می‌دونست می گفت تمام های متوقع و مزاحمین اجتماع از دزد و هیز و آدمکش و راهزن و مثل اینها رو ها تشکیل بیکاره هایی که ناگزیر به رفع نیازهای خودشون از خورد و خوراک و پوشاک و مایحتاج دیگه هستن و چون از طریق کار و هنر و فعالیت سالم به دستشون نمیاد به ناچار برای به آوردنشون باید رو به راههای غیر سالم بیارن چون بیهنری موجب بیکاری و بیکاری هم لازمه ولگردی و ولگویی و وقت کشیه که نیازمند هم صحبت و انیس و جلیس هایی میشن که طبیعتا باعث بدآموزی و خلقیات پلید و اموری که نبایست میشه کمترین نتیجهش هم آبرو فروشی و مردم فروشی و خلقازاری و مفسد انگیزی و خباست و شرارته. همه چیز خواهی بدون استحقاق. یا از همه از طلبکاری و توقعات بیجا و آیوب دیگه که از خلقیاتشونه. حالا از بدخواهی و بدبینی و حسادت و فرومایگی بگیر تا آخر که اینها جزو سمراتشه. از این رو خودش از جمله زنهایی بود که کار رو مقدم بر آسایش میدونست. به طوری که آسایش رو از کار طلب می کرد. کاری هم نبود که در لازمه زن بودن از خونهداری و پخت و پز و خیاطی و سوزنزنی و غیره ندونسته باشه. حالا جدا از اطلاعات مربوط به زنها. از جمله قابلگی که برای زنهای فامیل و بلکه در و همسایه و هول و هوش کوچه محلی خودشون مامایی می کرد. به این خاطر همین که وارد تهران شد و نتونست با بیکاری سر کنه توی بیمارستان زنان که به تازگی حوالی پیچ شمیران احداث شده بود سمت مامایی گرفت بدون اینکه توقع حقوق داشته باشه به همون شکلی که قبل از این رفتار میکرد در این صورت طلب دقرون خرج خونش از من نه به خاطر احتیاج بلکه به این خاطر بود که مفتخور بار نیام و بیکاره نشم که امید به مفتخوردن رو دلیل بیقیدی به کار و در نتیجه عادت کردن به بیکارگی میدونست. نظراتی که موقع تکلیف کردن من به خرج خود دادن از کلماتش میفهمیدم. با حرفهای دیگه که بهش اضافه میکرد، درست مشابه حرفهای مادرم بود که میگفت هر کسی رو میخوای بیچاره کنی، به مفتخوری امیدوارش کن. بزرگترین دشمنی پدر و مادر به فرزند رو مفتخوروندن و امیدوار داشتنش به سفره باز بدون توقع کار میدونست. نه تنها منم از اون جدا نمیدونست بلکه سفارش آینده مرد و بچه دار شدنم رو میکرد و میگفت هرگز اجازه نده که بچهات اینطور بزرگ بشن. میگفت پدر و مادر از وقتی که بچه هاشون رو دیدن روی پا میستن باید به با اونها دستور و به کار عادتشون بدن. تو بزرگی و بزرگتر شدن هم فرامینی اضافه کنن که توقعاتشون رو بر اونها به کار در مقابل درخواست قرار بدن. میگفت گاوی که به کهنه خوردن یعنی به مفت خوردن عادت کرد دیگه پی شخم نمیره و چون بیفایده شد میره زیر کارد قصاب می میگفت در مقابل کمترین توقع بچه پدر و مادر باید از اون توقع کار و خدمت بزرگتر داشته باشن در این خاصیت که هم به کار کردن عادت میکنن هم متوجه داد و ستت میشن که بنای زندگی بر اون استوار شده یادم قصهٔ دویدم و دویدم رو در این رابطه مثل میاورد دویدم و دویدم سر کوهی رسیدم دوتا خاتون رو دیدم یکیش به من آب داد یکیش به من نون داد نونش رو خودم خوردم آبش و دادم به زمین زمین به من علف داد علف رو دادم به بزی بزی به من پشگل داد پشکل رو دادم به نونوا نونوا گرفت و نون داد نونش رو دادم به زرگر زرگر به من قیچی داد قیچی رو دادم به خیاط، خیاط به من قبا داد و تا آخر. خلاصه بهم این میفهموند که اینجوری نمیشه زندگی کرد مگر بده بستون تو کار داشته باشم. یکی از همسایه‌های کوچشون به اسم چراغ علی رو میگفت که بچه هاش رو از 3-4 سالگی به کار کردن عادت میداد. همین که میتونستن توی 6-7 سالگی خرید و کار خونه رو بکنن انجام خواهش تمناهاشون رو مطابق مبلغ و خواستشون مشروط به انجام دادن یک کاری میکرد. میگفت یک روز خونشون بودم و دیدم که پسر بزرگش داره آجرفرشه یک طرف حیات رو جمع میکنه. از پدرش درباره اینکه آجرفرش فرش به اون تمیزی رو چرا برمیچینه پرسیدم. گفت پسرم پولی خواسته که زیاده. چون کاری مطابق اون نداشتم حوالش کنم آجورفرش ها رو نشونش دادم که بکن و جمع کنه. بهش گفتم اینکه خیلی گرون تمام میشه چون هم پولشون رو که شکست و خراب میشن باید بدی هم باید بنا بیاری و آجرور فرش ها رو تجدید کنی که جواب داد درست میگی اما فایدش چند برابره. اولین اینکه میفهمد در برابر پول باید کار کنه و هرچه پول بیشتری لازم داشته باشه باید کار بیشتری کنه. دوم اینکه پول با زحمت به دست اوورده رو قدر میدونه. و بیهوده هدر نمیده و در خرج کردن اون چه برای خودش و چه برای دیگران ملاحظه میکنه و میفهمه که با سختی به دستش آورده سوم اینکه میفهمه هر کسی هم به دست آورده از جمله خود من چه رنج در قبالش کشیدم و چه مرارت هایی بردم تا به دستش آوردم بعد از همه اینها اسیر توقع بیجان میشه نمیشه چون قدر مال من رو بعد از من میدونه که چطور حفظش کنه مادر بزرگ هم همچنین درباره ی هم اعتقاد بیشتری به کاردانی و هنر داشت که می گفت مرد اگر توی کوچه و مسجد هم به و لخت راه بره براش عیب و آر نیست. اما زن اگر گوشه چادرش پاره بشه یا یک شب شوهر از خونه بیرونش کنه براش عیبه و بزرگترین ننگ و نامه ها رو به اون می چسبونن. یکی از علل بدنامی و تو سریخوری زن ها رو بیکاری و بیهنریشون می دونست. می گفت زن اگر کار داشته باشه و موظف به انجام کاری باشه ولگرد و بدنام نمیشه اگر هنر داشته باشه تو خور شوهر نمیشه یعنی زنی که باید چشمش به نون دست شوهر باشه باید هم مثل مادرتو خفیف و زلیل بشه. اگر مادرت کار و هنری میدونست چرا باید اون همه خفت و خاری شوهر الدنگی مثل بابای تو رو قبول می کرد؟ شوهرش بود که بود نبود هم که نبود. میومد که میومد، نمیومد هم که نمیومد. به تون، به تبس، به اسول و سافلین اگر خودش کار می کرد و هنر داشت، نون خودش رو در می آورد. هیچ پدر سوخته رو هم نمیکشید. حرفاش درست شبیه حرف مادرم بود که هر وقت در نصیحت به اینجا می رسید، برفروخته میشد. کلماتش تند و آتشین و حرکاتش بدون اراده مثل این طرف و اون طرف کردن دستها و جنبیدن بی اختیار و غیرعادی شدن احوالش بنابرای قول خودش که می گفت تلافی قوره سر کوره تلافی پدرم رو سر من در می آورد به خاطر همین تجربیاتش هم بود که اولین شرط پذیرفتن من رو دادن روزی دو قرون خرجی معلوم کرد در حالی که اگر علاقش به من بیشتر از مادرم نبود کمتر از اون هم نمی تونست باشه مخصوصا از روزی که از طرف بیمارستان براش حقوق ماهانه معلوم شد و به نظرش اون موهبت از پا قدم من رسیده بود به پا قدم خیلی اعتقاد داشت عقیده داشت که حتی اومدن و رفتن یک مرغ به زندگی انسان تاثیر داره میگفت بعضی از قدم ها شوم و نامبارک و بعضی ها مبارک هستن و با خودشون خوبی و رزق و سرور میارن در نمونه بدقدمی، قدمی اول پدرم رو میگفت از روزی که اسمش داخل خانمان اونها شده بوده براشون بدبختی و تیر روزی و ضرر و زیان و دربدری و پریشونی آورده بود بدقدم رو از تنگ روزی جدا میدونست و میگفت وای به حال کسی که هم بدقدم و هم کمروزی باشه که دیگه زلیل میکنه یعنی بدقدم تنگ روزی رو به همه کس و همه موجودات جاندار از دوست و رفیق، زن و شوهر همسایه و شریک، سگ و گربه و مرکب و پرنده و چرنده تعمین میداد. معتقد بود که ورود هر کدوم از اینها به خونه و مکان و دوستی و همصحبتی، وضع طرف را از این رو به اون رو میکنه. میگفت پدرش یک اسبی خرید و از روزی که اون رو ورد و داخل طویل بست، تا وقتی که مرد، آب خوش از گلو هیچ کدوممون پایین نرفت و هر روز سر یکیمون به جای پامون بود و ناخوش می شدیم کارمون رفتن به خونه ی حکیم و دکان دوافروش و آوردن حکیم بود یک روز به یکی تنه زده و درد سر درست کرده بود یک روز خود پدرش رو به زمین کوبیده بود روز دیگه خودش ناخوش شده بود یا پاش تو چاله چوله می رفت که باید شکست بندیش کنن نعلش می دهنه رو می دستیدن. از گاری و واگو اسبی تنه میخورد و یه جایش میدارید. میگفت آرزو به دل پدرم موند که یک روز بتونه راحت و مثل همه ی اسب و الاقدارها با اون بره سر کسب و کارش. تا اینکه که تاق طویله فرو ریخت و سقط دندون گرفت که اون هم باز یکی دیگه از بد قدمیهاش بود که به صاحبش ضرر بخوره. آخرشم پدرم تصمیم گرفته بود اون رو به هر قیمتی که شده به فروش برسونه. سخت یا سقت دندان رو دقیقا نفهمیدم اما احتمالا منظور همون مردن به احانت و اینجور عقاید شومه حالا نمیدونم اینجا هم منظور همینه یا واقعا سخت یا سقت دندان نوعی بیماریه نمیدونم اما چیزی که میدونم عقیدهی رایج بین مردم اون دوران بوده که البته در مجالس عمرکشون شیعیان برای مقابله با سنیها به کار میرفته مثلا که اگر یادتون باشه خیلی ریز در اپیزود سوم از فصل اول شکر تلخ در بین حرفهای عزت شنیده بودیم نخ و تلسم و دعا و اینها رو با عصامی به دندون میبستن و میکشیدن که مثلا فلان به اهانت و رسوایی و مرگ دچار بشه و از این قبیل جرت و ها. بگذاریم ما مادر بزرگم میگفت در عوض یک گربه داشتیم از روزی که به خونه ما اومد و بچه گذاشت، مثل اینکه در روزی همه اهل کوچه به طرف ما باز شده بود. کار پدرم پر رونق و خونمون از مهمون و بروبیا مهمون خونه شده بود. اما پرنده ای آزاد مثل توتی و بلبل و قناری برامون بدیون بود و همش ناراحتی و اوقات تلخی می آورد و ضرر میدادیم که اون هم خیال می کنم از نفرینشون بود که به قفسشون انداخته و اسیرشون کرده بودیم. از جمله خودش که دست و پا قدمش سبک و مبارک شناخته شده بود مثلا سر هر زاویی که میرفته به راحتی فارغ می شده خود منم که می با تولدم براشون خوبی و خوشی و روزی و گشایش آوردم همچنان که برای پدر و پدر پدرم آوردم تا روز حمام زایمان که چند تا معامله دار کرده بود برای دوستی و شراکت هم مقید به همین عقیده بود و می گفت که در این دوتا هم آدم باید با دوست پرروزی و آدم خوش اقبال دوستی و شراکت کنه که اگر خودش هم روزی و اقبال نداشته باشه اما از طرف اون نصیبش میشه برعکس بیروزی و بیتاله که اگر خودش هم پررزق و خوشطالع باشه از اونجایی که نخواد به اونها برسه روزی و طالع خودش هم تنگ و سیاه میشه اما با این همه باز هم شرط این نبود که من رو با روحیه‌ای که از مفت نخوردن داشت، مجانی قبولم کنه و مکان و آب و نونم رو بده. من خودم هم نمیتونستم توقعی غیر از اون داشته باشم که به هم آموخته نشده بود. از مادرم که من رو متکی به خودم و برکنار از توقع و انتظار بارورده بود، تا پدرم که خودش از مفتخوری و دسترنج دیگران به اون سن رسیده بود. دیگه چه برسه به اینکه به ما بده. همچنین شوهر مادر که به جای هر لغمه نون زحمت گاو خرمن کوب از گردم کشیده بود و در شاگردی برای دیگران که غلامی و بردگی پیشش مولایی و سروری به حساب می آمد. خلاصه به حکم ذات لذت نون مفت و انایت بلاعوض به مزاقم ننشسته بود منت ناپذیری که نه تنها نون مفت کسی رو نمی بلکه روح هم با این کلام که از بزرگی به گوشم رفته بود که میگه منت من پذیر و بنده مباش بر خلاف اون پرورده نشده بودم همه رو اگرچه با جواب دو تا کاسه به جای یک کاسه آب رهین منت خودم میخواستم علاوه بر اینکه که کاسه و پول پیدا کنم بودم همچنین یه چیزی هم از خرج خودم و دو قرون مادر اضافه می آوردم و پسنداز میکردم این زمان ابادوزی کار میکردم. دکانمون وسط بازار پامنار نزدیک به آبنبار صدر ازم بود. استادم یک پیرمردی بود که چشم چپش یک عیبی داشت و برای پنهان کردنش اون رو با یک دستمال سیاه میبست که چهره زشتش و بدمنظرتر میکرد. تصور مثل دزدان دریایی. به اون پیشنهاد عینک شده و قبول نکرده بود. مثل سایر همسالانش عینک رو رکیک میدونست و میگفت گفت با. حالا سر پیری بیام چشمم و پشت جعبه آینه بذارم به ظاهر و تظاهر به تقدس پایبند بود و خیلی این رو رعایت می کرد نمازش رو روی پوست تختش چلیه دکان می خوند و مرتبا ذکر میگفت. میگفت می گفت کار عبادوزی مقدسه و باید اون رو با ذکر و دعا به انجام برسونه جلوی هر مشتری هم که عبا برای دوختن می آورد اول وضو می گرفت بعد دست به طرف پارچش می برد بعدش هم وارد گفت و شنید می شد دور لبه بالای عبای خودش هم که از آیات قرآنی قلابدوزی دوزی شده بود نه تنها هرگز اون رو از خودش جدا نمی کرد بلکه پشت میزچه کارش هم با اون می نشست کار من تا آستردوزی و قیتاندوزی پیش رفت و موزدم به روزی سقرون و دهشاهی رسیده بود. اون زمان دهشاهی برابر بوده با سریال سر و نیم از من خیلی حمایت داشت که کاردوز و خودکارم و لازم نیست هر چیزی رو بهم به دستور بده منم راضی بودم که هم کارش هنری بود هم در گفتگوهای استادم با مشتریها که اگر حرف دین و شریعت و مسائلی مثل اینها می زدن، یه چیزی می‌فهمیدم. استادم می گفت طولی نمیکشه که عبادوز ماهری میشم. مشتری هم تعریف میکردند که این بچه یه دوازده سیزده ساله چه خوب کار میکنه و چطور مثل یک عبادوز پنجاه ساله مسلط به انگشتانه بغلیه یا نخ رو چطور گره انداخته و بالا میکشه و چه تندستی هم داره انگشتانه خیات ها ته نداره مثل حلقه پهن به انگشت وسط میره و از بغل کار میکنه به همین خاطر اسمش انگشتانه بغلی گذاشته شده حرفهای زیادی از پاکی نجسی و حرام حلال و مسائل دینی یاد میگرفتم. توی کارم از جمله سر و ته توپ قواره ها رو یاد میگرفتم که سر توپ ریز و صحیح و درست بافته شده بود و هر چی به پایین قواره که به پایین ابا میافتاد میرسید درشت و نازک و خراب می میشد که ایراد میگرفت و اون رو دزدی میخوند و شرعیش و قش در کار و معامله میدونست. منظور از قش قاطی کردن یک چیز بیارزش با یک چیز با ارزشه که تقلب محصوب میشه البته که در دوره ما کش رفتن گفته میشه آه. خلاصه نقش کنید نکش برید رو که بعد از دوختن میخواست به کول مشتری بنداز و تحویل بده اول سوره قل و به رب ناس رو براش میخوند و ترجمه میکرد و میگفت خدایا صاحب این عبا را از شر وسوسه مردم و جن و انس و خودش و نفس امارش حفظ فرما بعد صلوات می‌فرستاد و در گرفتن اجرتش هم قسم می‌داد که پول حلال به اون بدن یادم یک مرد و چهار تا مراجعه کننده ی زن داشت که گاهی به دکانش می‌اومدن و مرد براش از زیر عبا دو تا شیشه یا قرابه یا سرکه پرورده می‌آورد که استادم میگفت برای جلوگیری از سف شدن خونش میخوره. قرابه منظور شیشه بزرگ شکمداری با گردن کوتاه لب کنگره شده است که برای جا دادن سرکه و آب و مثل اینها در ظرفیت تا ده لیتر استفاده میشه. بله برای شراب هم استفاده میشه. حالا زنها هم از زیر چادر براش تیکههایی از شال و بغچه و سوزنی و لباس های زنونه مردونه برای فروش می در حالی که اون مرده یک تسبیح داشت و دائما ذکر می گفت زنها هم خمیده و یکیشون با یک چوبی به جای عصا راه میرفت چادر زنها هر ستا عبایی و مخصوص پیرزنها بود و روبند سیاهی هم جلوی صورت داشتن که تا نزدیک زانوشون میرسید با شبکی ریزی که برای دیدن جلوی چشمهاشون تبیه شده بود و علاوه نعلین نوک پنجه‌ای که به پا داشتند. اونی که شیشه ها رو می آورد خودش هم اونها رو می‌برد و می‌ذاشت توی دولابچه‌ی پستوی دوکان که یک پرده قلمکار چرکی جلوش آویزون بود. باقی زن‌ها هم پشت به بازار به کناری می‌نشستن و گاهی بعد از عرضه جنس و معاینه استاد و گرفتن پول میرفتن توی پستو. معاینه استاد منظور چک کردن کالا است. البته ادامه داره چون حوضا خیلی خیته. زنها بیشتر حوالی ظهر یا مغرب و از آنهای ظهر و غروب می اومدن که استادم با اومدنشون من رو با سفارش قبلی جلوی دکان می نشوند. سفارشش این بود که هر کی اومد و پرسید بگم رفته برای نماز. یک سفارش دیگه ای هم کرده بود که اگر کسی کارو ورد یا میخواست کارش رو ببره کمی معطلش کنم و به هوای یه کاری نزدیک پرده صرفه کنم. اگر هم خطکش چوبی خیاطی از زیر پرده سرداد جلم یعنی بگم داره توی پستو نماز میخونه که طرف رو نگه دارم تا بیاد و جوابشو بده. همیشه با زنها که میومدن و چیزی میآوردن آهسته صحبت میکرد. اما یک روز که بیختیار کمی صداش بلند شده بود معترضانه گفت چرا ترمه و زردوزی نمیاری؟ بعد اونم نشونیشون رو داد که اونها رو توی بغچه های خودش قایم میکنه یعنی صاحب همین ترمه و زردوزی ها که استادم باز گفت آخه آدم کلید و در و دربندون و همه چیز اربابش دستش باشه و چهار تا بیاره کلفت هم اینقدر بیارزه میتونه باشه ام. تو سرت یک روز بعد از ظهر بود و استادم با مرد سرک فروش و پیرزن چوب به دست توی پستو بودند منم روی چهارپایه‌ای جلوی دوکان برای رد کردن مزاحم احتمالی و جواب دادن نشسته بودم که یک مرد امامداری که ریش جوگندمی و عمامه سیاه بزرگی به سر داشت با یک قواره عبایی که زیر بغلش گرفته بود جلوی دوکان ظاهر شد و سراغ استادم را گرفت که منم گفتم رفته برای نماز برای خبر کردن استاد خواستم معطلش کنم که بره افتاد از دست‌پوجگی اینکه کار رو ورده و داره میبره و باید استادم رو خبر کنم شتابان و بی توجه به اینکه قبلش باید صرفه کنم دویدم به طرف پستو و وقتی پرده رو زدم کنار و داخل شدم مرد سرکه بیا رو با پیرزن که در اینجا یک زن جوون بیست و چند سالهی بود و ابروهای سراسری و گیس‌های چند رشته بافته داشت در قبیهترین حالات حالت مشاهده کردم هیچ استادم در حالی که سر زنک روی زانوش بود و محتوای یکی از شیشه سرکه ها رو که نسوه بود و رنگ آلبالوی بس دلپذیری هم داشت خالیش میکرد داخل جام جیبیش که توی دستش بود هیچی دیگه چهره برگشت به طرف من و زن با هر دو تا دستهاش دنبال دستکهای چادرش که زیرش بود میگشت تا صورتش رو بپوشونه استادم که جام و شیشه در دستهاش بیعرکت مونده بود یک فریادی به طرفم کشید و گفت پسره که پدر و مادر فلان مگر نگفتم باید صرف کنی که به سرعت برگشتم سر جای خودم و نشستم بیرون دکان روی چارپایه منتظر اینکه چی میشه؟ چی میشه؟ منظور از جام جیبی، جام کوچیکیه که اون زمان اکثر مردها توی جیبشون داشتن که از اون برای رفع حاجت و آب و شراب خوردن و کندن پوست خربوزه یا هندونه استفاده میکردن کارایی زیاد بوده این جام جیبی چی شد این پاراگراف؟ روح استاد شهریار شاد واقعا با این خاطراتش. اینقدر کدأن نبودم که وضع زنها و سرکه سرکه بیار رو نفهمیده باشم و همونی که میگفتن را قبول کنم. اما دیگه جای شبه نمونده بود که سرکه ها شراب و پیرزن زنها زنهای جوون و دزد خونه های ارباب هاشون هستند. فقط میموندین که شراب ها با زنها مبادله می شده یا با سرکه بیار یا حالا به صورت دیگه ای مبادله میکردن مطلب دیگه تصمیم ترک دکان استاد بود که با چنین پیش آمدی نه دیگه جای من توی این دکان بود نه اون دیگه میتونست من رو نگه داره فقط لازم بود که به هر حالت تا بیرون اومدن از پس و تحویل دادن دکانش صبر کنم در این لحظات قوتور هیجان و خیالات پریشون شدم کم کم به خاطرم اومد هر موقعی که زنها چیزی می آوردن بلا فاصله یا دقایقی بعد اون مرد سر بیار میومد و اجناس رو در پناه خودش که پشت به بازار مینشست زیر و رو میکرد و بعد از یک گفت و شنید که سر قیمت اونها بود یک پولی که اسکناس یا پول نقره و گوی کمتر و گوی بیشتر بود میداد به استادم که در مقابل اونچه استادم به آورندگان اونها میداد انگار خیلی چشمگیر بود یادم یک دفعه دیگه هم که سر دکمه ارخئولوژی که استادم میگفت یاقوت هستن و مرد سرکبیار میگفت نه بدلی و شیشه است کارشون به مشاجره کشید. باز همین حرفها گاهی درباره زریها که طلای خالص یا چیز دیگه ای هستن بینشون گفته و رد و بدل میشد. اما هرگز بانگ و فریادشون از محووتی دوکان به بیرون نمیکشید. کشید. یادم بعدها این مرد سرکبیار رو توی یک دکان سمساری مانند به همریخته نزدیک سنگکی دم سراح میدیدم. ارخالق لباس کوتاه آستردار از جنس ترمه مخمل یا زریه. استادم بعد از دقایقی که هم شرمگین بود هم غذبناک به سختی تونست پرده رو برای خارج شدن از پستو بزنه کنار که رفت به طرف پوست تختشو منم که نمیتونستم از خجالت چشم توی چهرش بندسم گفتم استاد این دکانتون صحیح و سلامت خدا حافظ بعد کلید دوکان رو لب نرده در قرار دادم و پا به فرار گذاشتم. چنانچه این من بودم که باید از اون خجالت میکشیدم و تا خونه هم می دویدم. در هر چند جهشی یکبار به پشت سرم که انگار استادم دنبالم کرده و میخواد به چنگم بیاره و توفت و کنه یک نگاهی می و قدم فرارم رو تنتر میکردم تا خونه خالم که توی کوچه بادگیر امین و بود، جوری که انگار کسی به دنبال دستگیریم باشه می دویدم نبودن خالم که خیاط بوده و لباس یکی از مشتریهاش برده بود وسیلهی شد که از پرس و, جوی و چون و چراش به دور بمونم و به جاش برگردم به اون اتفاقات و هرچی بیشتر برم توی خیالات خیالاتی همراه با تعجب و ناباوریهای سخت که مگر ممکنه چنین خلاف هایی از مردم سر بزنه یک جا استادم سر توپ و ته توپ بافتن پارچه رو دزدی و قش در کار و معامله میدونست باز در جای دیگه خودش مال دزدی می خرید و فروشندگان رو هرچه بیشتر به سرقت ترغیب می کرد شراب رو سرکه می گفت و زنها رو پرسندگان مسائل شرعی می خوند که از حجب و حیا روشو نمیشه اونها رو از ملا سوال کنن که خجالتی هاش دزد و فاحشه در اومدن کوچه بادگیر امین و دوله منظور کوچه در محله اودلاجان منشعب از خیابون چراغ برق و ناصری است سر توپ و ته توپ یا حالا سر توپ و ته توپ اینه که چون پارچه‌های ابا باف و برای ابا قواره بود بافنده قسمت بالای ابا رو ریزتر و فشردهتر میبافت و برای اینکه و کار کمتری ببره به تدریج اون رو گشاد بافتر می‌کرد تا اونجایی که سر توپ با ته توپش که هر توپش یک قواره بود تفاوت فاحشی داشت و اون رو سر توپ و ته توپ میگفتن های من الواهی بودند که روی سنگ سینم حک شده و پاک شدنی در کار نبود اگرچه هنوز از نظر تجربه بچه بودم و عقلم به امکان خلاف و مستثنیات نمیرسید که با اون هم میتونن به لباس پاکیزگان در بیان اما هر بود به طرز عجیبی ذهنم رو آلوده و بدبین کرده بود احوالی که بعدها به خودم می گفتم خدا لعنت کنه کسانی رو که روح تمیز افراد رو آلوده و اونها رو نسبت به اعتقاداتشون مشکوک می کنن. شغل بعد از اینم لازم بود که خیاطی باشه چرا که دستم به نحخصوصن آشنا شده بود یک بارم در های تابستون به شاگرد خیاطی گذاشته شده بودم که با خوردن انجیرهای سوقاتی استادم خیلی خوشخاطره در نیامد اما چاره ای نبود و به این زودی کار دیگه ای به دستم نمی رسید یعنی کاری بود که زورکی و بدون ذوق و خاصه دل انجام میدادم در نتیجه با یک اتفاق از کار برکنار شدم شغل خیاطی من بیشتر از اون طول نکشید که هم خود استادم از اون راضی نبود هم مشتریهاش از اون که سر پیمان شکنی و چین و چروک و تنگی گشادی و بلند و کوتاهی قد و پاچه آسین های اونا حرفشون میشد. با یک شعری که استادم همیشه دربارش میخوند. هر که کار او باود دو زندگی مردنش بهتر باود از زندگی هر که تون دست بود نان شب نداشت هر که کن دست بود مرده از گشنگی، کارش کت و دوزی بود که از قبادوزی و ارخالق دوزی به اون رو کرده بود کت و شلواری که کم کم صورت رواج گرفت و از خارج رفته ها و بچه اعیان ها به متوسطین و مخصوصا اداره ها می میرسید این هم به خاطر کوتاهی بالاتنه و تنگی پایین تنه یعنی این شلوار که به دوختن اونها عادت نکرده بود گفت و شنید و مشاجرهشو با مشتری ها و اوقات تلخی ها و دلزدگی هاشو میدیدم میگفت خیاتی کاریه که اگر کردی خوردی اگر یک روز نکردی از گشنگی مردی عقیده داشت کار باید دامنهدار باشه نه اینکه محدودیت داشته باشه کاری که اگر هنری و صنعتی هم هست همه پسند و گم باشه که مشتری از کم و کیفش نتونه سردراره مسئلهش رو به ساعت سازی میزد که ساعت فلانی خراب شده و صاحبش فقط همین رو میدونه که خراب شده در اینجا دیگه بسته به انصاف و بیانصافی و زبون ریزی نریزی ساعت سازه و اینکه تا چه حد بتونه مشتری رو سرکیسه کنه. یکی از ایراداتی که توی کار از اون گرفته میشد، کوتاهی و بلندی پشت کت بود که برای راستقامت ها بلند و برای پشت خمیده ها کوتاه می شود. تا یک روز بهش گفتم اندازه پشت رو جدا و اندازه جلو هم جدا بگیره یعنی متر رو به پشت مشتری مخصوصا برای خمیده ها در پشت و بلند اون بخابونه که یک خورناسه بلندی با دماغ کشید و گفت تازه بعد از چل سال اوسا پیدا کردیم و جوجه ای از تخم در نیومده دونه خوردن یاد ننهش میده چین و چروک رو هم دفعه دیگه پیشنهاد کردم که به جای این همه پرو و اندازه گیری و کم و زیاد گفتن با مشتری بگه با لباسی که این کت رو میخواد روی اون به و بیاد تا از روی اون به وسیله قدک یه کت دستی براش بدوزه و تنش کنه که کم و زیاد و چاقی لاغری بدنشو رو روی اون با سنجاق و کک معلوم کنه بعدش هم همون رو الگو و اندازه برش و دوختش قرار بده که کارش بیعیب میشه و زحمتش هم نصف هیچ. این دفعه آتیشی تر شد و از پشت میز برشش رفت کنار و با تنه گفت شما بفرماین یک مسئله زشتی هم برام زد و گفت یکی شیفور میزد و تلنگش در رفت شیفور رو دم فلانش گذاشت بعد شعر مولانا رو که میگه گر تو بهتر میزنی بستان بزن رو برام خوند بهش گفتم موسا فهم و شعور به کوچکی بزرگی نیست که همه گنده اولش کوچک بودن نگفتم حتما بکن یه حرفی بود که زدم حالا خودتون میدونین اوقاتمون تلخ شد که از ترس قهر کردن و رفتنم که کارم مورد قبولش واقع شده بود و جای یک نیمچه خیات براش کار میکردم کوتاه اومد و خاتمه گرفت اما این هم همون گفتگو باعث شد که دهشایی روی مزدم بیاد و چهار قرونش چهار قرون و ده شایی بشه همچنین نظرات منم مورد تاییدش قرار گرفت و محبوب شدم البته کم کم شغل خیاطی رو وقت تلفکن و امرکش میدیدم که به درد هیجانیهای امسال من نمیخوره و باید برم سراغ یه کار دیگه تا یک روز استادم سر همون کوتاه اومدن پشت کت با یه مشتری که عضو اداری سجل احوال و پیرمرد تلخمنشی هم بود گفت و گوشون شد و مشتری گفت یه خشتک دوختن که این همه فیس و اهن و طلوب نداره. کسی که خیلی حدت کنه مزد هنر و دست درد نکنش و مشتری از دهن پایینش میده؟ بله. بایدم گندگوزی کنه. همون باعث شد که دلزدگیم قوت بیشتری بگیره. با اینکه قرار شده بود مزدم رو باز هم اضافه تر کنه و پنج قرون بده اما همون شب کلید دکان رو دادم دستشو با یک خدافزی شغل اول آخرم شد همین خیاتی بود که با پسر و استادم که رشته ادبیات رو گذرونده و در فراغتها به پدرش کمک میکرد آشنا شدم اون هم با آشناخت استعدادم که یک ذوق و طبع شعر ناقص مسبوق به ای هم داشتم به تشویقم بر اومد و قبول کرد که تقوییت هم کنه من هم تشنهی بودم که در این زمینه لهله آب میزدم اون هم کشت کاری بود که زمین مساعد پیدا کرده و میخواست کشت بکنه از دستوراتش این بود که هرچه بیشتر شعر بخونم و کلمات نامفهومشون رو بفهمم. لغات و معانیشون رو حفظ کنم. همچنین از تعالیم عروضی خودش آموختن اسامی و صورت و اصطلاحات شعری بود. مانند مصرا که نیم بیتیه، بیت دو دومصرایه، دو بیتی روبائیه، قطعه، غزل، قصیده، مصنوی، ترکیب، بند، ترجیح، بند، مستزاد و مخمس و مصدس و علاوه منتصباتشون از تهبیب تشبیب هماسی، مراسی مدیحه هزل هجو نقز لغز، معما چیستان زوقافیتین زوبهرین و غیر و غیره که پایه ادبیات هستن دیگه اینکه همراهشون کتابهای سنگین بخونم اگرچه نتونم از مطالبشون سر در بیارم با این عقیده که سختیشون همون مرایل اوله همین که با اونها آشنا شدم صد قدمم یک قدم میشه و پیشرفتم چند برابر اضافه بر اینکه که همراهشون هرچی میتونم موضوع نوشتن پیدا کنم و یه چیزی بنویسم دروسش هم فارسی و ادبیات بود که صرف و نحو و دستور زبان رو اول شفاهی و بعدش کتبی به هم آموزش میداد معلم بی توقعی که در صورت حیات یا ممات خدا ازش خوشنود باشه که گفتن خدا پدرش رو بیامرزه که گفت و خدا پدر و مادرش رو بیامرزه که شنفت دو حالتی که در هر دوی ما جمع شده بود اون فرشتهی بود به صورت انسان که با جوهر خودش به درون من راه پیدا کرد و منم دانش آموزی بودم که به محض شنیدن فرا می گرفتم و در اعماغ وجودم جا می دادم با همراهی فضل پروردگار که اون همه تیزی و شوق و حفظ فوقالعاده به من بخشیده بود همچنین نداشتن شرم از فرا گرفتن هرچی از علمی و عملی اگرچه از کودک خوردسال و کاغذ نوشته پارهی که زیر دست و پایی باشه یا گدایی و شنیدن و دیدن از هر چیزی که به اطلاعاتم اضافه کنه از این زمان هم بود که به صورت جدی با کتاب و کاغذ و قلم آشنا شدم از دکان خیاطی اومدم بیرون در حالی که کار دیگهی در نظر نگرفته بودم مادر بزرگم که روزی دو قرونش رو میخواست و فرداش که با دست خالی به خونه رفتم یک سینی خالی از شام گذاشت جلوم چون پول رو به محض ورود میطلبید گفت اگر به اسم مهمون میومدی ده شب و ده روزشم حرفی نداشت اما غیر از مهمون، باید میدونستی اگه به دکون هر خوراکی پز و قهوه قهوه‌خونه‌ای هم که میرفتی باید با پول میرفتی. هیچ لازم شد فکر کار باشم. اون شب رو گرسنه به سر بردم و تا صبح که از شدت گرسنگی خوابم نبرده بود و زودتر از همیشه بلند شده بودم، مادر بزرگم نصف سنگک و مقداری پنیر که لاش گذاشته بود، توی یک دستمالی پیچید و داد به دستم و گفت این صبحونه و ناهارت. بدون که اگر شب خاصی بیای باید پول دو شب رو بیاری و این آخرین همراهی من با توه با پریشون خاطری و ناراحتی از مادر بزرگم که چه زن دا از خونه خارج شدم همچنان که با خودم راجع به کار و چه کاری باشه که به سرعت به دست بیارم فکر میکردم به چهارای مونیریه رسیدم که تلاقی خیابون امیریه و منیریه و کوچه ما بود که کوچه فردوس نام داشت ادهی کارگر ساختمونی رو از عمله و ناوکش و شاگرد بننا دیدم که منتظر کار هستن. یه فکرکی به مغزم رسید و به اونها پیوستم. بناها ها و سابکارهایی که می اومدن سه تا کارگر انتخاب میکردن و میبردن. در حالی که برای نوع کار کارگر همون رو میخواستند که یک بنایی اومد و شاگرد بننا از بین عمله ها یک جوون تنومندی که تنها شاگرد برنای جمع بود رفت جلو که بنا یک نگاهی به قد و بالاش انداخت و در حالی که به تردید دوچار شده بود اول اطلاعاتش رو از شاگرد بنا پرسید چون گفت شاگرد زفت کارم چانه بالا انداخت و داد زد دیگه میون شما کسی نیست شاگرد بدونه چون دنده اول رو مردود دیدم با توکل به خدا که اگر قبول نشدم مثل اولم میمونم رفتم جلو گفتم منم شاگرد بنایی میدونم از اطلاعاتم پرسید خودم رو همه کاره معرفی کردم که هم شاگردی سفت کاری کردم هم گچ سازی میدونم هیچی قبولم کرد و به افتادیم و همچنان که با خودش می میگفت ای این تنها توشه داره این قداه که یه قدم و دع قدم کنن یکی باید بیا لشه های خودشونو جمع کنه رو به من کرد و گفت اگه لازم شد پیش من کار و دنبال کارگرد فرستادم، نه یاری که به درد نمیخورن یا پیراهشونو بیار یا ریزه میزه همچنان که دستور خودش رو توجیه میکرد که من رو از چه گروهی انتخاب کرده چشمش به سر و وضع نسبتا پاکیزه و دستهای ظریفم خورد و گفت تو چه بنایی هستی که دستات اینجوری پاکیزه مثل دست زنا میمونن که از ترس رد شدن جواب دادم یه چند من رو به شاگرد خیاطی گذاشته بودن دوست نداشتم و اومدم سر شغل اولم علکی به سر کاری که وارد شدیم خونه یه مردی بود در سن بعد از پنجاه با ریش جوگندمی که یک امامه سیاهی دور سر و یک شال سبزی هم دور کمرش بسته بود و خودش رو زاکر حسین معرفی کرد بعدها فهمیدیم جز سارق این لباس نبوده با ظاهر حسینی طبیعت شم رو به همراه داشته که توی تأمینات مفتش و توی نظمیه نسخچی بوده بله اما یه سیاه و شال سبز هم دزدیده که باید به اسم همون زاکر صداش کنیم و کارش خورده کاری بود میخواست زیر حوزش آبنبار درست کنه گودش برداشته شده بود زیر زمینش هم پیبندی داشت که یک طرفش ترمیم شده بود با سفیدی اتاقها و تاغنماهای حیاتش که میگفت بانناش ازیتش کرده و اون هم جوابش کرده. گفت حالا استاد من رو یعنی همینی که من رو قبول کرده رو ورده. با ورود ما یک عمله در رو به رومون باز کرد و سابکارمون پشت سرش نمایان شد. که با دادن جواب سلاممون قبل از هر گفت و شنید و دستور به کار رو به استادم کرد و گفت استا بفن برای یکی کار میکنی. برای اولاد رسول و زاکر حسین، برای کسی که چهل سال نام حسین رو میبره. تو کارگرات خونه ی پسر فاطمه و غلام حسین رو تعمیر میکنین. حالا دیگه خود دونین و امام حسین که چطور باید کار کنین. استادم که قبلا خود صافکار و کارش رو دیده بود، لباسش رو در آورد و کیسه کارش رو که دم چهارراه به دستم داده و به پشتم میکشیدم، از کولم گرفت و لباس کارش رو از اون در ورد و تنش کرد. منم که لباس دیگه این نداشتم با همون رخت تنم مشغول به کار شدم. از کار بنایی بی اطلاع نبودم، چرا که گاهی پدرم من رو سر بعضی از کارهاش که زن توی اون نبود با خودش میورد. همچنین اصطلاحاتی از ابزار کار و مصالح بنایی هم به گوشم خورده بود. گاهی اوقات هم به جای شاگرد بنا به کارم وامی داشت و باباتم مست می‌گرفت. دو تا عملی که قبل از ما برده شده بودند با دستور استاد به سرند کردن خاک و آهک و آخوره کردن و ساختن گل آهک پرداختن. آخوره کردن منظور کپ خاکیه که وسطش رو برای آب بستن و ساختن گل باز میکنن احتمالاً احتمالا دیده باشید. من و استاد رفتیم کف گود محل آبانبار، کف شفت ریخته شده یا اون رو از زوایت پاک کردیم. بعد با معلوم کردن زوایا و سر و ته، من رو فرستاد بالا که آجور بیارم و پرت کنم به طرفش اون هم از پایین بگیره و پستایی کنه بعدش هم گل آحک حاضر شد و به کار پرداختیم ساب کارمون که تا چیزی به ظهر مونده بالای سرمون بود و مراتب فرمون میداد و یا حسین و یا عباس میگفت همین که با صدای یکی از عمله ها که ظهر رو از سایه معلوم کرد و برای دست کشیدن از کار و رفتن به نهار یک یا علی بلند کشید و جزوه رسون بود آهسته کشید کنار و قایب شد سابکارمون همگی مخصوصا عمله ها به خیال اینکه رفته نهار رو اوکی کنه تا السلام علیکم و رحمت الله و برکات مکبر مسجد که نزدیک یک ساعت از ظهر رفته بود کار کردیم و چون خبری از نهار نشد دستورمون رو شستیم و من و استادم برای خوردن آبگوشت که معلوم کرده بودیم رفتیم به قهوه خونه و عملهام رفتن به طرف نونوایی و سبزی فروشی. چون بیشتر خوراک عملهای اون زمان تره و قاطق نون بود. من و استادم هم خورده نخورده برگشتیم. رسم بود که توی خونکاری به عمل بنان نهار و چای می دادن. اما در اینجا نه تنها قبل از ظهر چای نرسید و استادم که معتاد به چای بود و خمیازه خماری از نبودن چای و بساد می‌کشید، ذاکر هم برای نهار نیومد. بلکه بعد از ظهرم که یک ساعت به خاطر دیرتر رفتنمون دیرتر اومده بودیم دیر اومدن یک ساعته ما رو معاخظه کرد و با فریاد و فقانهای این اینکه این چه مسلمونیه سر کار چه کسی بنو عمل دو ساعت نهاری میره و دو بعد از ظهر برمیگرده که شماها دومیش باشین هیچی دیگه تا غروب نزازش نفس تازه کنیم ایشون شزید بوده جمع شمر و یزید شزید نزدیک غروب دوباره زاکر گم شد که به انتظار دیدنش و گرفتن مزد تا تاریک روشن غروب کار کردیم در حالی که بناعمله باید تا یک ساعت به غروب مونده کار کنه چون ناگزیر دست از کار کشیدیم و لباس پوشیدیم و ایستادیم پسر زاکر که ده 11 ساله بود اومد و گفت ننان میگه اگر منتظر آقا هستین منبر داشتن و رفتن مزدتون رو فردا بیاین بگیرین هیچ چیزی برای کارگر بدتر از محرومیت از مزد بعد از انجام کارش نیست. چنانچه گفته شده که مزد کارگر رو هنوز عرقش خشک نشده باید گذاشت کف دستش. با قرقر استاد و ناسزه های عمله به روح افتادیم. در حالی که یک روزه دیوارهای چهار طرف آبنبار رو در دو متر و نیم ارتفاع و عرض و طول سه و نیم در سه متر تا غروب به خاطر امام حسین بالا برده بودیم که کار چهار تا بنا و هشت تا عمله بود. موقع جدا شدن استادم که به صورتی خودش رو قانع کرده بود رو به من و عمله ها کرد و گفت بند خدا شاید برای ندادن چای و نهار عذری داشته. موقع نرسیدن برای مزد هم شاید گرفتاری چیزی براش پیش اومده یا مجلسش معطلش کرده. طوری نمیشه. فردا شب میگیریم. بعد تاکید کرد که صبح زودتر برسیم. از استادم به خاطر سهم پول نهارم که نتونسته بودم بپردازم پردازم خواستم که با خوشرویی گفت پسر جون چه قابلی داره ما امروزی نیستیم که به این دادن ندادن ندادنها فکر بکنیم بعدش هم خدافزی کرد اون به مقصد خودشو منم به طرف خونه به راه افتادم به طوری که استادم می گفت تقریبا دوازده هزار آجور کار کرده بودیم که همه رو من به طرفش پرت کرده بودم اما چنان بود که چون برای امام حسین کار میکردیم انگار نه کاری انجام دادیم و نه خستگی حس میکنیم. منم از سنگینی کار چقدر سر حال و بانشات بودم که کارم مورد قبول استادم قرار گرفته بود. و از اینکه هم صداش رو در رسوندن مصالح در نیاوردم، هم تونستم کار پیدا کنم به خودم میبالیدم. جوری که در تاریکی کوچمون میرقصیدم. مخصوصا که کار امروزم هم ساده و آجر و نیمه رسوندم بود و ظریفکاری و گت سازی و مانند اون نداشت که ندونسته خراب کنم با شعف تمام چکش در خونه رو به صدا در و ما در بزرگم که بهش میگفتم شابا در رو برون باز کرد و همین که چشمش به لباس گلالود و سر وضع آشفتم خورد گفت با هنوز دست از شیطانیت ور نداشتی؟ با بچه ها گلاویز شدی و همه جا تو به گل و لجن مالیدن؟ تو دیگه مرد شدی مثلا؟ خنده کنان گفتم نه شاباجی جون بنا شدم همچین یک نگاه خریداری به سر و روم انداخت و گفت تو که گفتی بنا یه بارکی میگفتی معمار کی جلو تو میگرفت؟ گفتم به جون خودت بنا که دروغ میگم اما شاگرد بنا شدم به مسخره خودم اضافه کردم و گفتم ز پیغمبری رفت و نجار شد از خیاتی سر از شاگرد بنایی دروردم چه کنم؟ این کار هم سر راه هم قرار گرفت یادت نیست راجب به خرج خونه چی می اگرچه امشب هم پول نیورددم چون ساب کارمون نبود اما فردا شب مال دو شب رو میارم. گفت به تخمش میره حسنی به باباش. بابا چی چیکاره بود؟ همه کاره و هیچ کاره. حرفش چی بود؟ امروز ندارم و فردا میدم تو هم مثل اون؟ بعد اضافه کرد و گفت اولا کار آر نیست. حتی اگر جارو کشی باشه. اما این هم گفتن که همه کاره و هیچ کاره. یک کاره و همه کاره. یعنی نخواه کفتر چند بومه بشی که بیلونه میمونی. اگر برای رفع بیکاری باشه عیبی نداره. اما اگر بخوای هر روز یک کاری بری چیزی نمیشی. خلاصه با این حرفها ها رفتیم به اتاق و دنباله یه رو گرفت. با سابقه کار و پشتکاری که از من داشت و با تشویقاتش که چه پسر غیرتی هستی حرکت دیشبش رو از دلم درورد و گفت کاش یک موی تو به تن بابات بود تا داشت میخورد نداشت که مال این و اون رو میخورد به هر بد و زشت و خفتی هم تن میداد غیر از زحمت کار دیدی که کارش به کجا کشید بعد چند تا آفرین و باری کلا پسرم اضافه کرد و گفت شاگرد بنایی هم بد نیست. کار باشه آب حوزکشی و زغال سرند کنی باشه. اینکه کار هنری و بازییه چیزی که بده بیکاری و دزدی و هیزیه که همون دزدی و هیزی هم از بیکاری پیدا میشه. شیکم و خرج های دیگهی آدم که دروغ نمیشه. وقتی کار نداشت جلوی این اون دستش دراز میشه و وقتی بهش نرسید یا خودفروش رو مثل اون میشه یا دزد و مثل علی پاکوتا که پریروز دارش زدن سر گردنه رو میگیره و دارش میزنن یا بدتر از اینها ها که خدا خودش حفظشون کنه من بیکاری رو پدر همه بدی ها میدونم که بیکاری اول تنبلی و دوم ترسیدن از کار کردن و آخرش بیهنریه که پدر همه ایپ هاست اون وقته که به همه بدبین و بدخواه و از همه طلبکار و متوقع و پر پرمدعا و عذیت کن میشه اگر پول مفت نداشته باشه از خودش و پیش آمدش ترس توی دلش میاد و به خاطر همین ترسه که چون میخواد دوچار بدبختی نشه دست به کارهای بدبخت کنتر و از بد بدتر میزنه خب نگفتی؟ کار شاگرد بنایی رو چطور پیدا کردی؟ گفتم هیچی همینجوری از خونه رفتم بیرون، سر چهار راهیمون عمله ها رو دیدم که برای یه کار جمع شدن که منم قاطیشون شدم. یکی شاگرد برنامی خواست که جلو رفتم و قبولم کرد و براه افتادیم. گفت آفرین پسرم، کار دنبال کسی نمیاد. این آدمه که باید بره دنبال کار. هر کاری هم اولی سخت و زحمت داره، اما عادت که شد راحت میشه. چقدرم مزه میکنه. حجب میکنم از اونهایی که مزه کار رو نمیدونن و سرشون رو به یللی تللی گرم میکنن بدتر از اینها افرادی هستن که خیال میکنن کار آدم رو خسته میکنه. در حالی که توی بیکاری بیشتر کار میکنن و خودشون هم بیشتر خسته میکنن. منتو حالیشون نمیشه. از اون طرف خود کار پیدا کردن و کار یاد گرفتن هم عرضه میخواد و آدم رو به خودش امیدوار میکنه. همون جوریم هم که گفتن کار از کار پیدا میشه. یعنی امروز آجر و پاره دادن یاد گرفتی فردا چیزهای دیگه ای بلد میشی اونهایی هم که توی این راه صاحب اسم و رسم و اوسمهدی خان و اوس معمار شدن از توی شیکم مادر معمار باشی بیرون نیومدن، دل دادن و زحمت کشیدن تا به اونجا رسیدن حالا برو دست و رو تو بشور و بیا شوم تو بخور و بخواب که صبح زودتر بلند بشی داشت کارمون پوشوندن تاق آبنبار بود که من باید گچ می ساختم. کار آجر و نیمه دادن سختم نبود که فقط شناخت احسامیشون و توجه به کار و دست استاد مهم بود. اما گچ ساختن رو بلد نبودم. فقط سر کارهای پدرم دیده و شنیده بودم که گچ به چند نوع ساخته میشه. بنابراین همین که لباسم را عوض کردم استادم خواست تا برم توی گود آبنبار که چوب بست کنه. که گفتم جون هر روستایی یه جور گچ درست میکنه. بی زحمت گچی که خودتون درست میکنین رو یه استنبولی بسازین و نشونم بدین تا همون جور بدم دستتون. زنده بچه زرنگم بوده. یک باریکلایی کلایی تحویلم داد و استنبالی گچسازی رو وسط کپای گچ و خاک قرار داد. اول آب و بعد چند تا مشت خاک ریخت داخلش رو پنجه زد و خاکها رو توی آب حل و مخلوط کرد. بعدش یکی دو تا مشت گچ جلوی استنبولی پاشید و اون رو با گلهای زیرش به هم مالید. یکی دو پنجه توی اون فشار داد و از لای انگشتاش بیرون زد و سردست گرفت و گفت من همچین گچ و خاک میخوام و اینکه تا آخر نباید از این شلتر و نه سفتتر باشه. برای اینکه گچ و خاک تای استنبالی هم هروم نشه اون رو یه جای مثل درز و دوز دیوار و سولاخ سنبی به کار میبرم. بعدش هم مشغول چوب بست کردن شدیم. چوب بست منظور همین چوب های توی ارتفاعیه که برنه ها روشون کار میکنن خدا حفظشون کنه واقعا ساب کارمون قبل از اومدن ما سر کار حاضر بود و عمله ها رو برای آماده کردن و آوردن مصالح به کار گرفته بود که با رسیدن و سلام کردن ما و جواب دادن اول به اوزرخای دیروز غروبش برومد که دوتا بانی دیگه که روزه نظری داشتن به منبرم اضافه شد و شما هم دعا کردم بعد گفت انسان همه کار رو برای دنیا نمیکنه. کنه. باید بدون اجر و مزد آخرتی که برای خونه نوکر حسین میکنه بیشتر از اونه. و به همون روال دیروز صبحمون به غروب رسید با تفاوت اینکه امیدمون از چای و نهار قطع شده بود. دو ساعت به ظهر، استادم یکی از عملها رو برای گرفتن یک قوری چای به قهوه خونه زیر گذر فرستاد و از سر ظهرم دست کشیدیم و رفتیم برای نهار. حرف دعاتون می کردم و همه کار رو انسان برای دنیا نمیکنه کنه تأثیر عمیقی به عملها و استادم بخشید. با نوشیدن هر کدوم دو تا استکان چای و کشیدن چپق استاد و عملها، ها تا قروب یک سره با تمام توان کار کردیم. که طاق آبنبار پوشیده شد و آشغالهای های داخلش جمع و دوغابش هم ریخته شد. دست و پامون برای کار فردا که حوزچینی روی آبنبار بود تمیز شد و من هم استنبولی گچ و ابزار و استادم رو تمیز کردم و گذاشتم داخل کیسه. عمله هم بیلها و زنبه و سرندها رو جمع کردن و ایستادیم منتظر دریافته مازد. صاحب کارمون تا آخر وقت بالای سرمون ایستاده بود که بیشتر کار کنیم. وقتی هم که نزدیک غروب دست کشیدیم و حتی بیشتر از یک ساعت کار کرده بودیم، در حالی که می هنوز مغرب شرعی نشده و دست کشیدین، با سختی زیادی دست کرد توی جیبش و یازده قرون به استاد، یکی سه قرون به عمله و چهار قرون هم داد به من و گفت این مال دیروزتون، مال امروزتون هم باشه طلبتون، واسه اینکه پول حلالی که مثل این از منبر و ذکر حسین باشه نداشتم، و نمیخوام خونم با پول شبهناک تعمیر بشه. همچنین شما هم رزق شبههناک نخورده باشین. به بهت. به این ترتیب کاری که به قول استادم باید چل پنجاه روز طول میکشید توی 21 روز به پایان رسید. از حوز و آبنبار چینی و پیبندی و سفید کردن اتاقها و تاغنماها و لب چینی باقچه ها بگیر تا آخر. فقط ساروج حوز و آبنبار مونده بود که باید دو سه روز باد بخورن در حالی که با ریشخند وعده وعید ده روز از مزد ما رو نگه داشته بود اما